0: Paz Senhor dos Irmãos, bom dia, é bom estarmos aqui, amém? E o amor de Deus, ele é bom, amém? O amor de Deus, ele é bom, e é bom quando nós podemos cantar e celebrar acerca desse amor, amém? E acima de tudo, mais do que quando podemos cantar, é quando podemos viver, viver dando e vivendo recebendo, amém? Enquanto o amor de Deus faz parte da nossa vida, amém? que de partilhar com os irmãos hoje, nesta manhã, Algo uh, que dá algum tempo para cá uh, tem batido na minha na minha cabeça e tenho refletido e já estava a falar com os irmãos sobre um assunto que nós não falamos muito, mas de certeza que todos nós o vivemos muito e estou a falar de tentação uh, e quando falamos de tentação não temos que falar, às vezes podíamos pensar que tentação é muito direcionado para uma certa área da vida. Mas tentação é tudo aquilo que de facto mexe connosco e que nos pode levar a tomar alguma decisão que realmente é contra aquilo que Deus quer, contra aquilo que são os princípios da Palavra e que inclusivamente pode ser prejudicial a nós, ok? E então gostava partilhar esta manhã com os irmãos acerca, acerca deste assunto e eu gostava que nós pudéssemos abrir no texto em Lucas... E agora estava a falta de referência, mas acho que é Lucas 4 ou Lucas 3. Agora esqueci-me por aqui a referência. E eu vou ler a partir do versículo 1. Os irmãos ajudem-me se for ou será Lucas 3 ou Lucas 4. Agora não me recordo bem, mas os irmãos todos conhecem esta história e eu tenho aqui o texto para ler. E diz que e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo e naqueles quarenta dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o, disse o diabo, se tu és o filho de Deus, diz esta pedra que se transforma em pão. Jesus respondeu, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus." O diabo, levando-o a um alto monte, um mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pôs-lhe, sobre o pináculo do tempo e disse-lhe se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo porque está escrito mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que se sustenham nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra Jesus respondeu disse-lhe está, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus e acabando o diabo toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo noutras traduções até tempo oportuno e nós vamos refletir então nesta manhã sobre três sobre três pontos um é a natureza da tentação ou seja a origem dela outra é a relação da palavra de Deus com o sucesso e o, insu o nosso sucesso ou o nosso insucesso perante a tentação porque depois vamos buscar aqui um conjunto de histórias e de, de episódios que todos nós conhecemos e que é a palavra de Deus que traz o sucesso ou o insucesso perante a tentação e a percepção temporal de que quando nós vencemos uma tentação temos que ter uma perceção temporal de que aquela vitória não é para sempre mas que é até momento oportuno, até uma nova oportunidade. E percebemos que estamos a trabalhar, estamos a, literalmente a lutar Dia a dia, provação a provação, tentação a tentação, nunca podemos baixar os braços. Então é nestas três vertentes que eu quero falar com os irmãos. A primeira, a natureza. A segunda, a relação da palavra com o sucesso ou com o insucesso da nossa parte perante a tentação e a percepção temporal da vitória que nós alcançamos. É importante nós percebermos a percepção, o valor temporal da, da, deste, desta situação. Então, a natureza, ela pode ter, ela pode vir de dois lados. Hoje eu vou focar uh, na segunda parte que, é que eu quero falar. A natureza, a, a tentação pode vir a nós por uma questão pessoal. Tiago diz que cada um é tentado quando atraído é e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, o nosso caráter, a nossa tendência natural para algo leva-nos naturalmente à tentação. Ou seja, nós próprios somos. Foco, nós quase somos nós próprios que nos desenvolvemos ou que nos levamos a ser tentados pelas mais diversas áreas da vida em que cada um é mais frágil em que cada um é mais tendencioso a querer, a querer a, ou mais suscetível a, a, a cair nisso mas nem todas as tentações que vêm a nós têm de facto origem na nossa concupiscência porque se nós olharmos para esta história Jesus é tentado mas em Jesus não há concupiscência Certo? Então nós temos que perceber que nem todas as provas, nem todas as tentações que nos são colocadas à frente são colocadas porque nós de facto somos pecaminosos. Sim, é verdade. Há coisas que nós nos tentamos a nós mesmos. Há coisas que nós nos pomos à, na boca do lobo. Que sabemos pela nossa própria natureza, pela nossa própria forma de ser, que somos propícios a algo e colocamos-nos lá. Não se queixem do diabo, vocês estão a fazer o trabalho dele e eu também. Percebem? Se eu, por exemplo, felizmente não tenho, porque não gosto muito, mas se eu tivesse uma tendência para ser alcoólico, em que não domino quando estou perante álcool, então eu não posso queixar do diabo. Se eu tenho é que me afastar do álcool. Eu não posso me propor a estar onde, onde isso é consumido, porque eu vou... Eu é que me estou a pôr lá, percebem? Eu é que me estou a pôr lá. Eu estou a ser atraído por aquilo que eu tenho uma tendência natural a ser. Quem diz isto diz outras coisas da vida. Cada um têm as suas coisas mais frágeis, aquilo para onde mais facilmente cai. Então cabe-nos a nós, cabe a nós, sabendo nós que somos assim, cabe-nos a nós afastarmos desses momentos, dessas situações em que elas podem ser colocadas perante a nossa vida. Então essas, essas tentações, elas têm origem de, realmente naquilo que é o nosso íntimo, naquilo que é o nosso ser, em que o diabo, no fundo, é só um facilitador. Percebem? Já está cá dentro o nosso problema, ele é só um facilitador, ele só arranja o um momento, mas o problema está literalmente em nós. Agora, a tentação que nós encontramos aqui sobre Jesus não se pode enquadrar nisto, em Cristo não há pecado para que o diabo possa tentar... Certo? A natureza dele é perfeita. Ele foi feito imaculado. Ele não tem nem, nem variação, nem sombra de variação. Nunca pecou, nunca se achou engano. Portanto, não havia nada na sua própria natureza que pudesse ser Jesus mesmo a colocar-se sobre tentação. Mas aqui, pelo contrário, e nós vamos ler isso. E já lemos, aliás. Diz que 40 dias foi tentado pelo... Então quer dizer que o diabo tomou a iniciativa, o diabo, ou seja, não veio de dentro, mas foi um contexto de fora, percebem? Quando nós olhamos, por exemplo, para Adão e Eva, Adão e Eva não tinham pecado, certo? Não havia nada na história até ali que levasse-nos a querer ou que nos mostre que dentro do coração do homem e da mulher havia alguma tendência ou algum desejo de quererem ser alguma coisa que não eram. Ou havia alguma coisa na história. Susana, se calhar vou agradecer a água. Susana há pouco tinha-me pedido... Ah, Susana, foi... pôs aqui na mesma. Susana não, alguém, não sei. Mas Susana tinha-me perguntado. Foi o, André. foi o André. Ok, André, muito obrigada. Ou seja. Ok. Então, quando nós. Estava a dizer, quando nós olhamos para a história de Adão e Eva, do homem e da mulher, porque até ali Eva não se chamava Eva, e isto é um pormenor muito interessante, mas não é para agora. Até aquele momento, Eva não tinha o nome de Eva, o nome de Eva é dado depois da queda. Okay. No, até o momento da queda havia o homem e a mulher e chamavam-se os dois Adão é o que está escrito fez o homem e a mulher e chamou-lhes Adão e o nome de Eva só vem depois da queda isso é uma coisa muito interessante mas não é agora para aqui mas quando Adão e Eva estão lá quando, quando o homem e a mulher estão neste momento nós não conhecemos nada na história que leve-nos a pensar que nos leva a pensar que dentro do coração deles havia algum tipo de altivez, que havia dentro deles algum tipo de desejo de algo, não temos nada disso. O que nós temos era um homem e uma mulher que viviam de acordo com a lei que tinham recebido, com a regra que tinham recebido, que era, podem comer de todos menos daquela... Árvore. Então o que, é que, o que é que aparece? Diz que, ora, a serpente era a mais astuta das alimárias do, do campo. É engraçado. Eles viviam onde? No jardim. Do Éden. De onde é que vem esta serpente? Do campo. Veio de fora. Para dentro ou seja, isto para dizer o quê? Há, há tentações que não somos nós que as promovemos elas vêm até conosco. ou seja, o diabo age contra literalmente é intencional da parte dele e aqui, como Jesus nós encontramos que a, a, a tentação veio ter com eles ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito e esta, a serpente, disse à mulher é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está do meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então tal e qual como na história de Jesus Cristo, Jesus não se colocou sobre tentação, a tentação foi-lhe colocada à sua frente percebem? A história de Adão e Eva ou do, do homem e da mulher não é muito, a história da humanidade não é muito diferente, éramos perfeitos não tínhamos uma tendência, mas essa foi-nos desafiado, foi-nos colocado perante nós, então nós temos que perceber que muitas vezes nós estamos tentados ou provados, e isso não significa que nós estejamos num estado espiritual mau, porque muitas vezes nós pensamos que quando estamos a passar por alguma coisa, alguma coisa vem ter connosco nós temos uma tendência a espiritualizar demais e, e a mistificar as coisas como se fôssemos nós os responsáveis de tudo o que acontece na nossa vida. Percebem? Eu quando sou tentado, sim, posso ser tentado porque eu tenho uma, uma tendência mas há lutas que vêm a mim porque há alguém que realmente está contra mim. Percebem? Então nós temos que perceber que nós realmente estamos numa luta e nesta luta há, há lutas que são travadas porque eu mesmo me faço travar essas batalhas, mas há lutas e há tentações e há provas que é resultado de uma iniciativa do diabo. Uma iniciativa do diabo, porquê? porque Não porque eu esteja mal com Deus, mas bem por pelo contrário ele quer me destruir, a minha relação com Deus. Reparem, Cristo estava há quantos dias em jejum? Até ele estava num mau momento espiritual, digam-me lá. Não, bem pelo contrário, ele está num momento de renovação de forças, ele está num momento de aproximação ao Pai, num momento para preparar o seu ministério, e é nesse exato momento em que ele está forte que a tentação lhe vem. Mas nós temos sempre uma tendência a pensar quando a tentação vem é porque eu estou fraco. Não, irmãos, não sempre. Porque a iniciativa do dia, Quando nós estamos fracos e quando nós fazemos o trabalho do Diabo, ou seja, quando eu me destruo a mim mesmo sem precisar de ajuda... O diabo não tem que gastar muita energia comigo. Porque eu próprio estou-me a destruir-me. Agora, quando nós estamos fortes, quando nós estamos, num, quando nós estamos bem numa relação boa com Deus, ele tem que tomar iniciativa e nós temos que perceber isso. Porque essas aproximações deles podem ser, a aproximação dele, esse momento da tentação, pode ser decisivo na nossa caminhada cristã, na nossa vida com Deus. A história da humanidade muda drasticamente a partir daquele momento, ou não? E, o ponto, e aquele momento é um ponto de do momento de Jesus Cristo, é um momento marcante, ou não é? Reparem, ele torna-se ali, a, a questão dos 40 dias leva os judeus a olharem para ele como um novo Moisés, certo? 40 dias, 40 noites, João, recordam-se lá no, lá, no, lá, no, lá no Egito, no monte quando, encontramos, quando comparamos com, esta, com Adão e Eva, encontramos como se fosse um novo homem, Paulo vai chamar do segundo Adão. Alguém que, perante as mesmas condições, conseguiu ter resultados diferentes, um, ou seja, atitudes diferentes, resultados completamente distintos. Mas o que nós temos que perceber é que as tentações são momentos que vêm a nós, eu não os peço, e este tipo de tentações, quando o diabo nos vê que nós estamos a aproximar-nos de Deus e que estamos a renovar -nos, ele vai aproximar-se, ele, ele não vai deixar que nós sigamos esse caminho que ele sabe que quando a igreja, quando um cristão está realmente bem com Deus, ele sabe o perigo que essa pessoa é para o reino dele. Reparem, 12 homens, 12 homens não, os irmãos percebem, 12 homens deram a cabeça, mas hoje não eram 12. É, havia 70 pelo menos e havia mulheres que apoiavam todo aquele grupo de, no, no início da, da igreja, mas um grupo muito pequeno de pessoas transformaram o mundo ou não? Porque simplesmente eles acolheram e seguiram com uma relação forte com Deus e, e cumpriram o propósito de Deus e o diabo estava sempre a levantar problemas para os fazerem andar para trás. Ou era se pregassem eram mortos, ou então vinham, ou vinham gente de fora e que vinha fazer mal uh, a, a, a Israel, eles tinham que fugir. Mas em todos esses momentos a palavra de Deus prosperava e desenvolvia. Eles não se, eles não se colocaram sob prova, a prova veio mesmo ter com eles. E há momentos que nós temos que entender isso. A prova vem ter connosco, a tentação vem ter connosco. Muitas vezes não é algo que venha de mim, mas é algo que o diabo ao ver o nosso desenvolvimento, ao ver a nossa posição diante de Deus, ao ver-nos a querer-nos firmar perante Deus, ele, pelo contrário, ele vai tentar destruir-nos. Vou-vos dar mais um exemplo para perceberem que não é só os dois opostos que, representam, que mostram isto. Temos o oposto de Jesus, que Jesus consegue ter o um resultado positivo perante a tentação. Temos a história do homem e da mulher, que infelizmente não vai correr bem. Mas quer-vos lembrar que também há um outro caso em que estava com uma vida bem com Deus, não, não há na história, a, a história não relata que no coração dele houvesse alguma coisa de má. A Bíblia fala dele como justo. Hã? Jó. E disse, vou ler, e disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo, Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Vejam, isto é o relato de Deus, Não é, 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 é Deus relata é porque é. Não é uma questão suscetível de opinião. O que ele diz é, não, ah, e disse, observaste tu a meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto temente a Deus e que se desvia do mal Adão, repara, Adão Jó está na vida dele lá em baixo e o diabo e Deus estão a conversar percebem? nós às vezes não percebemos já do que está a acontecer na vida nós estamos aqui mas há muita coisa que está a acontecer que nós não estamos a valorizar nós estamos aqui a ver se o culto é bom ouvir a palavra, estamos a orar, a cantar a seguir, vamos a almoçar e enquanto isso está a haver uma guerra lá em cima entre o diabo e Deus percebe o que está a acontecer aqui com Jó ele está na vida dele com os seus filhos com o seu muito trabalho, com as suas muitas riquezas com a sua mulher e lá em cima sem que ninguém dê conta está a ser feito uma, o início de uma batalha que ele ia travar uma batalha enorme, uma luta enorme que nós todos que conhecemos a história sabemos o quão difícil esta batalha foi para ele e é onde o fez chegar é onde o fez chegar homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura temos -se, a Deus de balde? Porventura tu não o cercaste de Seba, ele e a sua casa e tudo quanto tem? Não o protegeste não, Achas que ele te serve só porque sim? Achas que ele é, é fiel, justo e íntegro só porque sim? Só porque no coração dele? Ou, ou, ou é porque tu o proteges? Ou é porque ele te opõe? É porque tu lhe das tudo? A obra das suas mãos tu abençoaste e o seu gado tem aumentado a terra. Mas tê na tua mão, toca-lhe em tudo quanto é e verás não blasfema contra ti e na tua face. Reparem, só tenho uma vida completamente normal, sem nenhum tipo de iniciativa para pecar, mas a tentação vai ser colocada, a prova vai ser colocada à frente. porque Porque ele estava mal com Deus. Porque ele, estava, porque ele era pecador. Porque ele era inconstante. Pelo bem, pelo contrário. Bem pelo contrário. Então, irmãos, sabe o que é que eu, às vezes começo a olhar? É quando nós não estamos sob tentação, sob prova. Se calhar é porque nós não estamos é mesmo bem. Porque quando eu começo a olhar para estas personagens, quando eles se firmavam, vinham lutas e vinham provas para os mandar abaixo. E quando nós temos uma vida muito pacífica, neste sentido de que nós somos, a nossa fé não é colocada à prova que, a nossa, que o nosso caráter não é colocado à prova então se calhar é porque nem é preciso ser colocado porque nós já não estamos assim tão fortes ao ponto de diabo se preocupar connosco para nos tentar destruir e se calhar isso é confortável para nós porque vivemos de forma tranquila pronto, mais um dia mais um dia no trabalho, mais uma segunda-feira mas a verdade é que quando nós olhamos assim mais a fundo estas histórias, nós percebemos que quando alguém está bem com Deus, o diabo tem uma tendência a querer se aproximar, não naturalmente para lhe dar uma palmadinha nas costas, mas para destruir a vida dele. Adão e Eva, o homem e a mulher estavam bem. O que é que ele faz? Aproxima-se para tentar e infelizmente conseguiu, e resultado disso, estamos aqui hoje a falar. Senão não estaríamos aqui a falar. Não era porque estaríamos a ouvir Deus a falar literalmente e não aqui o Daniel. Jó, numa vida completamente normal, sem nenhum tipo, nada que apontasse para ser um homem com vontade de e de repente a tentação e a prova vão ser colocadas diante dele. E nós sabemos o quão difícil foi a vida de Jó. Ao ponto da situação dele com a mulher e perder os filhos. E vocês sabem. E não estou aqui a retratar, não quero aqui lembrar a história, mas só assim de lance. A outra parte é que nós, a aprovação tanto pode ser, portanto, pessoal. E já disse, não é esse o foco que eu tenho aqui hoje. Ou seja, da origem pessoal, eu próprio levar-me à tentação, eu próprio, pela minha concupiscência, levar-me a ser tentado, ou então há este tipo de tentação, este tipo de prova, em que eu não me levo, ela vem ter comigo. E depois... As tentações, quando nós começamos a olhar para estas histórias, elas têm sempre um objetivo, que é mexer com o nosso eu. Porque, na verdade, nós somos tentados por causa daquilo que nós somos ou por causa daquilo que nós não somos. Aquilo que temos ou aquilo que nós não temos. E vejam como é que o diabo se começa a conversa com Jesus. Se tu és... Sabem, irmãos, eu podia, se eu disser se és... Se és, tem o mesmo significado que se tu és ou não. Mas por que usar se tu és? Por que usar o pronome pessoal quando a, a já, quando a palavra a seguir já tem o pronome incluído? Enfatizar. Colocar em causa, sabem, quando nós queremos colocar sal na ferida de alguém, quando nós queremos ser muito assertivos, em verdade, em verdade, digo, quando Cristo diz, Ele não precisa dizer que é verdade, porque Ele não fala mentira se ele dissesse uma vez em verdade já era um reforço mas quando ele diz em verdade, em verdade está a reforçar duplamente o que ele está a dizer é tenham atenção, eu quero que isto fique no vosso coração quando o diabo chega-se ao pé de Jesus e diz, se tu és o filho de Deus é como se ele estivesse a apontar para ele a colocar em causa quem ele é e a primeira coisa que o diabo gosta muito de fazer quando, quando nos quer tentar é colocar em causa o nosso eu porque ele sabe que nós temos uma péssima relação com o nosso eu. Nós não sabemos relacionar-nos com nós próprios. Temos muita dificuldade em relacionarmos com nós próprios. E toda a gente aqui sabe o que é que eu estou a falar. Quando nós às vezes estamos a ouvir os nossos próprios pensamentos, quando nos estamos a ouvir a nós mesmos, nós pensamos mesmo, mas quem é que eu sou mesmo? parvo. Porque nós temos uma dificuldade em nos relacionar -nos connosco. E ele gosta muito. Ele gosta muito de chegar a nós e tentarmos, e essa tentação vai tentar mexer com o nosso eu, colocar em causa quem nós somos. Não foi só com Jesus que ele fez isto. Ele com Jesus chegou lá e disse, se tu és o filho de Deus, mas vejam como é que ele também diz a, a, a Eva, sereis como Deus. Ou seja, vocês não, vocês não são Deus, mas sereis como. Ele tenta sempre mexer com o nosso eu, levar-nos a querer -se. Sabem porquê? Porque foi isso que lhe aconteceu a ele. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Está escrito na palavra, numa, 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 numa história que depois, no fundo, é, é representativa daquilo que aconteceu com Lúcifer. Ele, ele, no seu coração, intentou ser semelhante ao Altíssimo. O seu eu ser levado a um nível superior. Ele quis alcançar aquilo que ele não tinha de alcançar. E o que o diabo está gosta muito de fazer é colocar em causa o nosso eu. Levar-nos a afirmar o nosso eu, muitas vezes pela forma mais incorreta. O que é que ele disse? Se tu és o filho de Deus, então diz isto. Então faz isto. Mas sabe, se eu sou filho de Deus, eu não preciso nem de fazer, nem de dizer porque eu sou. Percebem? Não há uma necessidade de bater o pé. O que ele queria era que. Sabem como quando Moisés bateu com a, com a, com a vara? O, o, o bater com. O dar um murro na mesa. Eu sou, eu sou. E a ira e a cólera tomam conta de nós quando nós queremos muitas vezes defender o nosso eu e pecamos por causa disso. Porque ele sabe que ele está nos a tocar. Naquele ponto que nós temos muita dificuldade em gerir o nosso eu. E então ele prova-nos a ver se nós reagimos. Ele tenta-nos porque ele quer que a gente bata ao pé. Ele quer que a gente... Ah, não, eu agora que tive razão, eu fui forte. Mas nós não percebemos que era exatamente isso que ele queria. Colocar-nos aquela coisinha que nos faz querer levantar e encher de orgulho. Se tu és o filho de Deus, então faz isto. Porque está escrito não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se tu és... E esse, se tu faz o quê? Se nós dermos espaço, criar dúvida. E a dúvida é o princípio de tudo. Então, irmãos, quando nós às vezes estamos a ser tentados, temos a perceber que o diabo está a querer mexer com o nosso eu. E que nós temos uma tendência tão grande a querer bater-nos de frente para defender o nosso eu e que pensamos que é essa a atitude certa e temos de perceber que muitas vezes ao fazermos isso nós temos a dar exatamente os passos que Ele quer para nós mesmos cairmos e o que nós temos de perceber é que se eu sou filho de Deus eu não tenho que estar a responder ao diabo até porque não é Ele que é o meu pai portanto eu não tenho que responder a nada nem tenho que conversar com Ele pouco e não há pessoas que são muito corajosas gostam muito de ter conversas com o diabo eu não converso com Ele converso com Deus ainda bem que o diabo não quer conversas distância distância mas há pessoas que gostam às vezes de querer mostrar força tenham cuidado, porque quando nós queremos mostrar força quando nós queremos mostrar quem somos reparem, o nosso eu está imediatamente a a subir, e o que é que João disse por acaso, importava o quê? vem a forma tão, tão, tão artística como o diabo consegue inverter as coisas, ele toca no nosso eu para fazer exatamente o oposto daquilo que, o que a palavra de Deus quer, que é o nosso eu diminua e ele cresça. Que eu esteja morto e ele vive em mim. E é exatamente o oposto. E o que é que ele vai fazer? Ele vai promover a reação em que o nosso eu se levanta. E, e quando o nosso eu se levanta, o eu de Cristo baixa. Porque não dá para estar nos dois ao mesmo nível. Ou um é servo ou o outro é senhor. Não dá para estar os dois no mesmo lugar. Dar... E também depois, além de mexer com o nosso eu, o diabo também gosta de, de mexer e tentar-nos com a tendência de queremos ter mais e ser mais. A insatisfação com tudo o que nós temos. Nós muitas vezes não percebemos que isso é literalmente o diabo a tentar-nos te aí todo este poder e toda esta glória se me adorares. O colocar à frente algo que nós não temos. Primeiro ele não tinha nada para lhe dar. Mas ele estava-lhe a dar essa ideia. Estava-lhe a colocar porque a glória é de Deus ponto final. E Deus não dá a sua glória a ninguém. Portanto, o diabo não podia dar aquilo que não é dele. Mas ele estava a colocar ali à frente. Porque o diabo sabe que o que nós gostamos na vida é que o nosso eu esteja forte, que nós sejamos reconhecidos, toda a gente nos valorize e que temos tudo aquilo que nós queremos ter, tudo aquilo que nós... Ou melhor, nós queremos tudo o que nós não temos, basicamente. E, e essa cobiça e, e essa vontade de querer tudo, nós não percebemos muitas vezes que é o diabo que está-nos a mexer para nos afastar daquilo que realmente importa de facto. E ele coloca: olha-se, se, se tu fizeres isto, tu podes ter mais isto. E tu estás a ser distraído. E tu estás a ser, a ser guiado para uma coisa, para um caminho, para um lugar que não é tanto aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas ele diz: mas se tu fizeres mais isto, e tu fazes e até resulta. E tu fazes até consegues aquilo que te foi proposto. Mas depois, mas depois vem mais uma parte e diz: Mas se tu fizeres mais isto, tu consegues isto, e tu vais ter isto, e tu, vai, e tu de repente estás a viver a vida de uma forma tão materialista e tão consumista porque aí é está a ser colocado à tua frente e nós não estamos a reparar com o diabo de uma forma tão sub, sublime, quase. Ele está a colocar ali à nossa frente e nós não estamos a perceber. Reparem, uma coisa é, se tu és, nós sentimos-nos acusados, sentimos-nos atacados e queremos-nos levantar e queremos atacar quem nos coloca em causa. Ou não é assim? Mas quando é para receber, já, nunca, já não é uma questão quase de ataque, é uma questão de mais de desejo, mais de cobiça, de atração. A reação é completamente oposta. Mas o, o princípio que o diabo está sempre a colocar por trás é levar-nos a afastar daquilo que Deus tem de facto para nós e daquilo que para Deus importa que existe sobre a nossa vida. Portanto, nós temos de ter cuidado, porque quando o diabo se aproxima de nós, ele não se aproxima de nós porque nós sejamos realmente fracos, mas porque ele nos quer afastar do caminho que nós estamos a percorrer, do caminho que nós estamos a trilhar, da, daquele, daqueles 40 dias, interromper o jejum, interromper a relação. É isso que ele quer. Então, nós temos de ter cuidado, porque isto não aconteceu só com Adão, ou com o homem, com a mulher, com Jó, com Jesus Cristo. Isto aconteceu com todas as pessoas que desde o dia de que nasceram até o dia que morreram aqui que nesta terra. Estes momentos vão acontecer. Agora, estes momentos podem ser críticos na nossa vida. Podem ser decisivos na nossa vida. Na nossa, na nossa relação com Deus, na nossa força. Estes momentos podem ser decisivos. não estou compreendendo é que eu estou a querer chegar? Portanto, a tentação pode ter uma origem pessoal pode não ser tanto origem pessoal no sentido que não sou eu próprio que me estou a colocar na boca do lobo, mas o diabo aproxima-se de mim porque ele é meu adversário. Ele é meu adversário. E como adversário que é, ele quando me vê a aproximar de Deus, a estabelecer-me com Deus, ele não deseja isso. Ele vai fazer tudo possível para... E como é que ele vai tentar usar, vai usar ratimangas que possam mexer com o meu eu, com a minha estabilidade, com, com, com a minha posição, e vai tentar colocar em causa a minha posição, vai-me tentar fazer crescer o que eu não sou. Sereis como Deus. Não sei o que é, mexer comigo. Agora, as duas histórias que eu aqui hoje estou a citar mais, a história de, do homem e da mulher e a história de Jesus Cristo, tem um ponto comum muito interessante. É que tem dois pontos comuns. Há uma tentação e os intervenientes agem da mesma forma. Eles, eles respondem ao diabo citando o que A palavra. Mas o que é super interessante é que citar a palavra não teve o mesmo resultado em ambos. Pois não. Reparem, na história de Adão e Eva, ou do homem e da mulher, da humanidade, o diabo aproxima-se da mulher, distorce a palavra, distorce, porque ele diz: Deus disse que da árvore do jardim nenhuma dela comereis. E, e a Eva, a mulher, tem o cuidado de dizer: Não, Deus disse que poderíamos comer de todos, menos desta. Então os dois citam a palavra ela cita a palavra e quando nós encontramos a história que nós lemos se tu és o filho de Deus diz esta pedra se transforma pão e Jesus respondeu dizendo está escrito está escrito e depois um, quando o diabo provou tentou para que ele o adorasse Jesus disse, está escrito, adorarás ao Senhor. E depois na outra parte ele diz, dito está. Mas no fundo o é que ele vai sempre buscar, ele não está a fazer esta batalha sozinho, ele está a ir buscar a palavra de Deus para se defender perante a tentação. E nós temos que perceber que a única forma de nós nos defendermos perante a tentação é com a palavra. Se nós pensamos que nos vamos defender pela experiência de cristão que nós temos, nós estamos muito longe da realidade. E não é música, e eu gosto de música. Não é música que nos momentos da tentação me vão fazer ficar de pé. Acreditem, se alguém gosta de música e sabe o que, é que está a dizer, sou eu, porque eu gosto mesmo de música. Sou música desde os meus 14 anos. Mas a música não me põe de pé. Não me põe. Ela pode me ajudar, porque muitas vezes ao cantar a música eu cito a palavra, eu lembro-me da palavra. Mas a música sem a palavra vale? Zero. Na tentação, é a mulher e Jesus Cristo faz exatamente os dois a mesma coisa. Citam a palavra. Mas o resultado foi diferente. E sabem porquê? Porque, reparem, a maneira como Jesus cita a palavra é uma maneira completamente decisiva. É como se ele estivesse a dizer, diabo, cala, te não vale a pena continuar, ponto, a conversa acaba aqui está escrito. Quando quando Eva, quando a mulher é tentada, se os irmãos foram vou ler outra vez a história só para só para ajudar os os irmãos a conseguirem acompanhar. Ora a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim, Colocou em dúvida, colocou em causa. É assim que Deus disse e depois termina com uma pergunta. Não comereis de toda a árvore do jardim? Vamos lá ver se tu sabes o que é que Deus disse. Vamos lá ver se isto cola desta maneira. Se tu não souberes o que Deus disse, tu não dominares a palavra, imediatamente já estás apanhado. Mas nesse aspecto ela não caiu. Porque a resposta dela é... Deus disse, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Ela responde, mas a questão é que o diabo continua a conversa. E quando nós olhamos para a história de Jesus Cristo, em cada um dos pontos que o diabo tenta, ele tenta ou Jesus responde, ele tem que imediatamente mudar para outra dinâmica, para outra abordagem. A conversa terminou. Se tu és o filho de Deus faz isto, ele responde e o diabo não tem possibilidade de continuar. Porque citar só não chega. Temos que nos submeter ao que citamos. E a questão é que a mulher citou, mas dentro dela ficou lá a semente. Jesus citou, mas submeteu-se ao que disse. Sabem aquela parábola tão bonita que Jesus conta dos dois fundamentos? Dois homens constroem a casa sobre a areia, um sobre a areia e outro sobre a rocha. E o que acontece? Vem ventos, vem tempestades, a casa de um cai, a história dos três porquinhos. A, história, a casa de um cai, a casa do outro não cai. Qual é que é a diferença? Um construiu só a areia e sobre a rocha. O que é que é a areia e o que é, que é a rocha? A rocha é o quê? Consistente. Não, sim, agora, vá, pronto, agora as mãos apinharam bem. Espiritualmente falando, o que é a areia e o que é que é a rocha? Não? A rocha não é a palavra. A rocha é o ouvir e praticar. A areia é só o ouvir. Percebem? Aquele que ouviu construiu a sua casa sobre a areia. Aquele que ouviu e praticou. Aquele que submete, constrói a sua casa sobre a rocha. Percebem a diferença? Os dois ouviram, os dois têm conhecimento, mas um submete-se o outro não. Então, quando vem a prova, quando vem a tentação, o que acontece? Um cai, o outro não. Não há diferença nenhuma quando olhamos esta história. Com a história de Adão e Eva, do homem e da mulher e a história de Jesus Cristo. Um cita, mas dentro dele há espaço para dúvida. Quando é com Jesus Cristo, ele cita e o diabo percebe logo não há como continuar. Eu tenho que mudar a abordagem. E por três vezes ele muda a abordagem. Até que simplesmente desiste. Percebe que não valia a pena insistir. O que é que o Bíblio diz? Diz que se nós resistirmos, ele fugirá. Não é se nós dialogamos, não é se nós somos... É, se nós resistimos, se nós ficarmos de pé, firmes, fortes, como? Citando a palavra, sim, mas submetendo-nos a ela. Então aí sim ele fugirá de nós. Porque, irmãos, podem, podemos ficar a citar a palavra, até porque ele conhece a palavra melhor do que nós, Aliás, ele conhece-a tão bem que a consegue distorcer. E isso é uma arte. Isso é uma arte. Conhecer algo tão bem, ao ponto de conseguir distorcer isso tão bem, ao, até aquele nível que quem ouve nem repara. Portanto, quando nós queremos dialogar, que o diabo, nós estamos a, não estamos muitas vezes a perceber que nós estamos a colocar num lugar que nós não podemos estar, que o Bíblia é simplesmente resiste, resiste, resiste só. Ele vem ter contigo, ele aproxima-se de ti, porque tu estás a aproximar-te de Deus, porque tu estás a querer fortalecer-te em Deus, Ele vai se aproximar de ti. Não, percebam isso. Quando nós estamos a caminhar na direção de Deus, Ele vai aproximar-se de nós. Então aí resiste. Resiste. E ele o que acontece? Ele fugirá de vós. Porquê? Porque ele não vai gastar a sua energia. Porque ao contrário de Deus, ele não é todo poderoso. Ao contrário de Deus, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. então vai procurar alvos que não estejam com esta mesma postura. Ou então, vai fazer com o que fez nesta história. Que é, afasta-se. E isto é o terceiro ponto. Que é um ponto importante que nós temos que entender. Até momento oportuno. Até uma nova oportunidade. Mas quando nós somos tentados e, nós somos, e saímos vencedores, nós devemos nos alegrar porque Deus nos ajudou a sermos vencedores. Devemos nos alegrar e devemos contar, dar testemunho da prova que nós lutámos e que nós ficámos firmes e que Deus nos ajudou a sermos vencedores. Nós... Mas temos que perceber que isto é simplesmente uma batalha da longa guerra que nós temos que travar. E vencemos uma parte. Mas que amanhã, se ele te vir a oportunidade, ele vai se aproximar novamente. Sabem com Jesus Cristo temos este episódio e depois temos pequenos episódios que nós às vezes nem, nem olhamos para eles como se, para, para ver se não é uma tentação. Lembram-se quando ele está lá na cruz? Por que não desce? Se tu és o Filho de Deus, lá à volta a mesma história. Se tu és o Filho de Deus a pôr em causa, porquê é que tu não desce? É Mostra lá quem tu és. Então tu que és Filho de Deus vais morrer. Então, não seria... O oposto é que é forte. Estás num lugar de morte, então mostra que és Filho de Deus e sai daí. E afasta-te do plano que Deus tem para ti. Ele vai apanhando os momentos. Ele vai vendo onde é que é facilitador colocar lá, passa a expressão, a casca da banana para nós tropeçarmos. E nós temos de ter atenção a isso, porque vencemos hoje. Não embandeiremos em arco. Amanhã estamos debaixo de prova outra vez. Hoje foste forte... Foste capaz de vencer, não embadarzenhar, em continuar a ler a palavra e continuar a submeter-te a ela, porque amanhã tu vais ser tentado de novo. Percebem o amanhã, não é amanhã, segunda-feira, dia 23 ou 24, que nem é, sei que o dia é hoje já. Amanhã. No futuro. no momento oportuno. Até a nova oportunidade. Ele vai estar sempre de olho em nós. Ele, o diabo vai... Agora, o que nós temos de saber é que Enquanto Ele está a preparar a sua arte e manha, também Deus está a preparar-nos a nós. Porque Ele não nos deixa ser tentado além das nossas E mesmo quando somos tentados, Ele trará sempre o escape. E isto é a palavra de Deus e é fiel e verdadeira. Ele não te deixa tentar acima das tuas forças. Se estás a ser muito tentado... Irmãos, às vezes não estamos a ser muito tentados tudo o que nós sentimos em nós é que é sempre muito forte. Porque depois quando nós olhamos para a pessoa ao lado, às vezes pensamos, "Fogo, a minha vida, comparada com a vida do outro, nem sei como é que aquela pessoa consegue ser crente e ser fiel. Uh, e às vezes há coisas assim, né? às vezes nós estamos, assim, estamos tristes, abatidos, porque está a acontecer isto, isto e isto, e Deus, estou numa luta tão grande, e depois olhamos de repente para a outra pessoa que nos conta a história da vida dela, nós dizemos, Deus fosse comigo, eu acho que não tinha aguentado. Mas quando nós estamos a sentir, é sempre tudo muito forte. Tudo o que nos toca a nós, pessoalmente, é sempre forte, é doloroso. Mas por muito forte e muito doloroso que eventualmente seja, nós não podemos esquecer desta promessa da palavra de Deus, é que Ele trará sempre o escape. E se Deus disse é verdade, nós temos é que procurar ficar firmes. Resistir. Não nos aproximarmos, não darmos, os... não darmos aquele passo que o diabo está a fazer-nos promover, que nos está a promover dar. Percebem? Se tu és e nós, em vez de queremos reagir e batermos de frente e batemos no peito e mostrar quem somos e que somos capazes de fazer, percebem? Espera. Eu já conheço esta história. Eu já vi isto a acontecer antes. E a estratégia é sempre a mesma. Só mudou os versículos. Mas a estratégia foi a mesma: agarrar na palavra, colocar a dúvida. Se tu és o filho de Deus, se tu és filho de Deus, agora não é se tu és o filho, mas se tu és filho de Deus, por é que estás a passar por isto? Quantas vezes esta palavra, este pensamento vai à nossa cabeça? Se tu és o filho de Deus, por é que a outra pessoa tem mais do que tu? Se tu és o filho de Deus, porquê é que aquele irmão lá da igreja é mais abençoado do que tu? se tu és o filho de Deus porque no teu trabalho ninguém gosta de ti se tu és o filho de Deus se tu és se tu és a estratégia é a mesma ele simplesmente agarra no contexto vai buscar uma palavra um versículo distorce-o coloca-o ou mesmo que o diga de forma literal coloca-o pela dúvida e nós ao resistimos e resistir não é continuar o diálogo, é sentenciar o diálogo. Eva continuou o diálogo, vejam o fim dela. Jesus sentenciou em cada um dos pontos que o diabo se aproximava dele e dizia faça isto, e ele dizia um versículo, acabou. E o diabo tinha que mudar a abordagem. Agora repare, aquilo não aconteceu, o ato continuo. A Bíblia diz que durante 40 dias ele foi tentado. Eu o então, que a ver aí. ele tentava, Jesus resistia. O diabo tinha que pensar numa estratégia nova. O diabo aproximava-se, ele resistia. O diabo tinha que se afastar, tentava uma nova abordagem. Jesus resistia. À terceira ele parou e pensou, bem, não há é um momento. E afasta-se até nova oportunidade. Até um momento oportuno. Um momento oportuno chegou... Por exemplo, no caso dos Jesus Cristo, quando ele está na cruz, entre outros momentos onde ele podia ter se, se levantado e, e, e batido no peito para dizer quem é que ele era. Não sei qual é que será o nosso momento oportuno, o momento oportuno, futuro, para o diabo tentar o irmão, se o irmão neste momento não está a saber sobre tentação. Não sei quando é que será esse momento, mas ele vai, se vai acontecer de certeza. Então o que é que nós temos que fazer? Resistir. Resistir como? Conhecendo a palavra Submetendo-nos a ela Não há outra forma Nenhum de nós é forte o suficiente Para lutar estas batalhas Nenhum de nós é forte o suficiente Se achamos que o somos É porque somos muito fracos na fé Se achamos que somos fortes Para resistir ao diabo Sem que Deus seja a fonte da nossa força Então é porque na verdade Nós somos muito imaturos Irmãos, nesta manhã era isto que eu queria partilhar com os irmãos. De que forma, quando nós somos tentados, é que nós vamos reagir. Eu gostava que nós pudéssemos ter um tempo de oração. O, teu, o grupo de louvor também vai subir, nós depois vamos adorar a Deus. Mas eu gostava que nós pudéssemos, ainda antes de começarmos a cantar, ainda antes de adorarmos a Deus, eu gostava que cada um de nós pudesse olhar e ver de que forma, se calhar aqui irmãos que neste momento estão a viver um momento de tentação e de prova e, e este é o momento certo para nós orarmos ou não? Amém ou não? Amém. Porque a tentação não escolhe horas, a prova não escolhe momentos, ele, apro, ele aproxima-se de nós para nos fazer decair. Então eu gostava que nós pudéssemos ficar de pé. E que pudéssemos orar, amém? Mas antes de nós orarmos, eu gostava que nós pudéssemos, antes de começarmos a falar com Deus, pudéssemos olhar para dentro de nós, amém? E ver se nós estamos a viver um momento de tentação, um momento de prova. Se calhar se há pensamentos que, que, tem, que olharmos para dentro de nós, começamos a identificar pensamento e começamos a ver, pera, esta estratégia, estes pensamentos, exatamente a mesma estratégia que, que nós ouvimos hoje, nesta manhã. Então se por acaso esse pensamento, essa, essa dúvida que está a ser colocada, temos de olhar para Jesus e para a mulher e para, e para o homem. Como é que os dois trabalharam isto e qual é que foi o resultado final dos dois? E eu quero fazer como Jesus Cristo. Eu quero resistir, eu quero citar a palavra, eu não quero continuar o diálogo. Eu não quero continuar esse diálogo na minha cabeça. Eu não quero continuar esse diálogo no meu coração. Eu quero que esse diálogo termine. Eu quero que este momento termine hoje. Mas eu não posso apenas esperar que o diabo se vá embora só porque ele se cansa. Eu tenho que lhe resistir. Resistir. E nesta manhã eu gostava que se tu estás a viver um tempo de luta, se tu estás a viver um momento de dificuldade, um momento de prova, um momento de tentação, eu gostava que nesta manhã tu pudesses citar a palavra de Deus que te dá vitória sobre essa luta que estás a travar e resistes hoje e na tua cabeça para o diálogo com o diabo na tua cabeça para o diálogo que tu travas dentro de ti e que alimenta cada vez mais essa luta quanto mais tu pensas nessa luta quanto mais tu pensas nessa tentação mais tu estás a alimentá-la no teu coração e tu tens que citar a palavra e simplesmente acabar, resistir. O diabo não pode sentir que tem a oportunidade de continuar a minar o teu coração, percebem? Então isto é uma questão de atitude, é uma questão de, de entrega da nossa parte. Este assunto acaba hoje. Se eu sou alcoólico e quero deixar de ser alcoólico, eu não vou acabar de beber daqui a um mês. Eu acabo hoje. Se eu fumo e não quero mais fumar, então este assunto acaba hoje. Se eu roubo, acaba hoje. O que seja, porque cada um tem a sua luta, o seu momento de fraqueza, o seu lugar fraco. Então cita a palavra, porque tu conheces a palavra. O problema não está no que tu conheces, tu conheces a palavra e mesmo quando tu não sabes, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo lembrará do que há de dizer mas a questão é mais do que dizer submete e faça um ponto final sobre esse assunto Senhor nós estamos a tua presença nesta manhã e tu és doce entre nós tu és grande a tua presença Senhor ela fala de uma forma que nós não conseguimos muitas vezes entender mas nós sabemos quanto tu estás entre nós e tu estás aqui. Tão certo como nós estarmos aqui, como diz aquele coro, tu estás aqui também. A tua palavra diz que de onde estiverem dois ou três reunidos em teu nome, tu estarás no meio deles e nós estamos reunidos em teu nome. Esse é o único motivo por nós estarmos neste lugar, nesta casa. És tu. Se nós nesta manhã queremos colocar as nossas vidas diante de ti, pois tu sabes que somos tentados, Deus. Tu sabes que muitas vezes nós somos os culpados e que nos levamos a esse lugar. Muitas vezes somos nós que nos levamos a esse momento de tentação e a essa prova. Mas tu também sabes que há coisas que nós não pedimos nem nos esforçamos, mas elas vêm ter connosco e que nós temos tanta dificuldade em lidar com elas, em travar essas lutas e muitas vezes pecamos e falhamos e afastamos de Ti e, e andamos passos para trás. E nesta manhã, Senhor, nós queremos pedir que Tu nos des força para resistir ao diabo. Porque nós não podemos por nós mesmos, mas Tu podes nos dar a força que nós não temos. Nós não queremos repetir a história do homem e da mulher que, quando foram tentados, caíram, Senhor, nós queremos replicar a tua história, Cristo, que quando tu foste tentado, tu permaneceste de pé, estamos cansados, Senhor, de dar passos para trás, estamos cansados de falhar, olhamos para trás e não somos tão fortes como o é que devíamos ser. Temos anos de cristãos, anos de conhecer, conhecemos a tua palavra de fio a pavio mas estamos tão longe estamos tão longe Senhor, nesta manhã renova a nossa força renova o teu Espírito em nós Senhor, nesta manhã irmão, adora a Deus nesta manhã, busca ao Senhor pede a sua renovação, amém pede a sua renovação que eu te renova as forças tu sabes a prova que estás a lutar eu não sei, ninguém sabe cada um sabe de si, Deus sabe de todos mas essa batalha é tua essa batalha é tua não é da pessoa que está ao teu lado não esperes que a pessoa que está ao teu lado luta a tua luta é tua é um momento decisivo é o momento onde tu marcas a tua posição é esta batalha que tu tens de lutar Cantamos este coro. Renova as tuas forças diante do Senhor. Amém. Digno é Senhor. Digno é o nome. Aleluia. Jesus. é louvor. Digno é Senhor. Digno é o teu nome. Aleluia. Nesta manhã renova o nosso coração Aleluia Digno é Senhor Tu és digno de nós permanecermos Senhor é A resistir Jesus Teu é o louvor Digno é Senhor Digno é o teu nome este nome, o nome de Jesus é o nome que te pode dar a vitória nesta luta é este nome e quando nós temos que ele é digno de louvor nós temos que nos submeter a ele, amém ele é digno de louvor porque ele é todo poderoso porque ele é santo porque ele é justo mas ele é todo poderoso e tu acreditas nisso então ele é todo poderoso o suficiente para te fazer vencer a luta que tu estás a, vencer, a travar ele é todo poderoso então ele quer dizer que ele é suficientemente forte para te fazer vencer a tentação e ser definitivo pode ser definitivo a tua vida não tem que continuar como era não tem de continuar pode ser definitivo porque Ele é poderoso Ele é poderoso então hoje coloca a tua fraqueza amém coloca a tua fraqueza perante Ele e diz Senhor ajuda-me a permanecer de pé porque Ele é todo poderoso Aleluia Aleluia Levanta as tuas mãos, busca o Senhor nesta manhã. Não te feches, é um momento para tu buscar forças, renovar das tuas forças diante d'Ele. Aleluia. Eu oro por cada um dos meus irmãos, Senhor, renova as suas forças.